0: 作为莱舍第四季的高足，伊格纳茨·弗里德曼基本上和李斯特晚年的门徒罗森塔尔属于一个级别，而且他们都是波兰人。弗里德曼具有一切浪漫主义大师的特点：爆发时的能量感、精美的触键、丰富的音色、敏感而富有诗意和乐思的完善的技巧。他和汉伯格一样，也是一位早熟的神童，八岁时就能试谱一调演奏巴赫的赋格。他除了跟随莱舍蒂斯基学习了四年之外，还参加过布索尼的大师班。他赞扬莱舍蒂斯基是少数几个能够确切知道自己的学生何时不再是学生，而已经成为一个艺术家的教师。弗里德曼于1904年在维也纳的首演曲目包括勃拉姆斯第一、柴可夫斯基第一和李斯特第一三首协奏曲。从此，他进入和布索尼、戈多夫斯基等量齐观的巨人行列。他的职业生涯举行的音乐会超过 2,800 场之多。二战爆发时，他正在澳大利亚，从此定居悉尼，再也没有回到过欧洲。从弗里德曼的录音中，可以强烈地感受到他那自由奔放的风格，音乐上无拘无束，思想和演奏都完全是豪放派的。他的录音中只有格里格的协奏曲和贝多芬的月光奏鸣曲是大型作品，与格雷夫的理智诠释不同。弗里德曼的格里格协奏曲是情感的肆意宣泄，甚至如脱缰的野马，具有强大的对比度，在力度上很少有人能与之匹敌。在大量小品的录音中，最成功的还要数肖邦的马祖卡和夜曲。马祖卡的自由节奏和力度的运用超越了一般钢琴家诠释的范畴，听起来具有史诗般的气魄。在这一点上，弗里德曼和罗森塔尔所具有的波兰血统是其他钢琴家比不上的。他录制的肖邦第三叙事曲是当时最富对比、最有气势的诠释，而降一大调夜曲是所有肖邦夜曲的录音中最优美如歌、匀称协调的演奏。弗里德曼的录音中，其他的过人之处还有门德尔松的无词歌。这些精致的小东西在当时基本上是被当成沙龙音乐来看待的。他给无词歌注入了新的内涵，特殊的重音、变化的节奏使它们充满活力。他的李斯特《匈牙利狂想曲第二号》弹得准确无比，没有通常浪漫派一贯的做法，肆意的篡改、加减音符。帕格尼尼、李斯特、布索尼、弗里德曼的《钟》是一道独特的风景线，一个作品被改编了三次。比任何版本都要复杂多变。弗里德曼还录制了几首自己的作品，他写了不少东西，包括改编曲在内的大概有九十首左右，绝大部分是钢琴曲，也有为大提琴写的几首作品和一首钢琴五重奏。不过现在还有人在演奏的，大概只有那首八音盒了吧。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。